0: Merhaba. Ben Hasan Kaan Nazlı. Ben Çağtan Taner. Bırak da atık kalsın podcast serimizin Dogecoin özel bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere 7 başlık halinde Dogecoin'i birçok yönden ele alacağız.
1: Dogecoin ile ilgili bu bölümün güzelliği aslında dinleyenler için de böyle bayağı bir çay kahve alıp böyle dinlenecek tarzda bir bölümü var. Yani sadece nedir, işte kim çıkardı, ne zaman çıkardı o bilgilerle yetinmeyeceğiz. Biraz arka planını vermek lazım. O önemli bir şey. E, tarihinden gelişiminden bahsedeceğiz orada da bayağı keyifli detaylar var o yüzden dinleyenlere tavsiyemiz hatta bizde mi yapsaydık Hasan bir kahve falan basaydık <gülüyor> öyle bir konu çünkü yani öyle başlayacağız sen ilk başlıklardan başla istersen oradan da de beraber devam edelim
0: tabi o zaman ilk sorumuz Dogecoin nedir ile başlıyorum Dogecoin özünde bir kripto para birimi. Bitcoin'i modelleyip Litecoin anında çalışıyor ve Bitcoin'e çok benzer bir şekilde merkezi olmayan yani dağıtık bir ağ üzerinden eşler arası işlemleri mümkün kılan bir kripto para türü. Peki kim tarafından çıkarıldı? Adop'ta çalışan Avustralyalı Jackson Palmer, Dogecoin'in fikir sahibi. IBM'in yazılım mühendisi ve oyun bağımlısı Bill Marcus ise kodlamasını yapan kişi. Dogecoin Aralık 2013'te piyasaya arz edilmiş. Dogecoin'in mutabakat yapısından bahsedecek olursak Bitcoin'deki gibi Proof of Work ile çalışıyor ama bazı önemli farklılıklar var. İlk olarak blok oluşturma süresinin 1 dakika olması. Bu durum Bitcoin'de 10 dakika, Litecoin'de ise 2,5 dakika. İkincisi, terminoloji anlamında blok oluşturması mining değil, digging olarak ifade ediliyor. Bunun da sebebi köpekler madencilik yapmadıkları kazdıkları için yani dig ettikleri için bu şekilde değiştirilmiş. Üçüncüsü ise Litecoin alanında çalışması nedeniyle Litecoin alanına gelen tüm güncellemeler doğrudan Dogecoin'i etkiliyor. Ayrıca Dogecoin script madenciliği algoritmasını kullanıyor. Bu da hash oranını düşürmekte ve Bitcoin bloğunun oluşturulması için tüketilen enerjinin daha az enerji tüketmesine yol açmakta. Son olarak ödülü ilk başta random olarak belirleniyor. Sonra 2014'ün Mart ayında BTC gibi sabite döndürülüyor. Bitcoin'den farklı olarak halving ve çıkarılacak coin sınırı sonradan kaldırılıyor. Şu an block mine etme yani dig etme ödülü blok başına 10.000 Dogecoin. Diğer bir fark ise birleştirme madenciliği uygulanıyor. Bu nedir? Birleştirme madenciliği madencilerin aynı anda iki zincire çalışmalarına katkıda bulunmasına ve her iki ödül için rekabet etmesine olanak tanıyor. Dolayısıyla hem Dogecoin hem de Litecoin'i aynı anda çıkartıyorlar.
1: 10.000 Dogecoin ödül demiştik. Yani aslında somutlaştıralım onu. Bugün itibariyle tabi bu değerler değişiyor tabi ki ama... Bugün itibariyle 5000 dolar mı yapıyor şu anda? Şu an için yani yaklaşık öyle bir şey yapıyor. Yani bir e, Dogecoin madenciliği yapıyorsunuz ya da dig ediyorsunuz diyelim onların kavramlarıyla. E, o zaman her bir blokta sizin makinenizi ürettiği zaman 5000 dolar kazanmış oluyorsunuz.
0: Bir 6 ay önceye gitsek o yaklaşık 30 dolardı. Evet. <gülüyor> <5 bin> dolar. <gülüyor>
1: evet, yani e, konunun keyifli taraflarından birisi bu tabii ki. Ama tarihi arka planı gelişme süreci gerçekten apaylı böyle konular var. Hatta biraz böyle kendi içinde ayrı bir başlık olarak TODEX vari böyle konular da var. Onları da gezeceğiz. Oradan devam edelim o zaman. Şimdi Dogecoin'in ilk başta, hani ne zaman başladı, tarihi gelişiminden önce belki şunu söylemek lazım. Biz daha önceki bölümlerde de ifade ettik, yeri geldiğinde şu çok önemli diyoruz her zaman. Bir e, bir token'a yatırım yapmadan önce aynen gerengsel finans piyasalarında olduğu gibi nasıl temel analiz, teknik analiz yaklaşımı var. Ee, ...bu proje nedir? İşte white paperını alıp çok iyi okumak lazım. Arkasında nasıl bir ekip var? Denetimden geçiyor mu? Gerçekten bu işi anlayan bilen insanlar tarafından mı yapılıyor? Ve en önemlisi bir orada value proposition nedir? Yani nasıl bir değer getiriyorlar? Nasıl bir çözüm sunuyorlar? Hangi konuda? Yani bu bir DeFi, hani merkeziyetsiz finans projesi ise diğer projelerden ayrışan tarafı nedir? Nasıl bir e, çözüm getiriyorlar diye bakabilirsiniz... Başka bir proje olabilir. Yani bir use case olarak baktığınızda tamamen günlük hayata yönelik bir blockchain projesi olabilir. Ee, orada kendi native token'ını çıkarmıştır. Siz buna yatırım yapmak istiyorsunuzdur vesaire. Dolayısıyla nasıl bir çözüm getiriyor? Arkasında kim var ve teknik özellikleri nedir? Gerçekten sağlam bir teknolojik altyapı vaat ediyor mu? Vesaire gibi böyle incelenecek şeyler önemli. Şimdi Dogecoin'de bunlar yok. <gülüyor> İşin keyifli taraflarından biri bu diyelim. Yani keyifli derken tabii bunu... Parantez içinde ünlemle söylüyoruz. Yani çok dikkat edilmesi gerekiyor. Birazdan geleceğiz. Zaten ciddi endişeler de var. Bir balonun patlamasına dönebilir, sıkıntıya yol açabilir diye zaten endişeler var. O yüzden bireysel yatırımcılara da tavsiyemiz çok dikkatli takip edin. Ve kesinlikle böyle canınızın yanacağı şekilde... Bir yatırım yapmayın diye şahsen hani ben tavsiye ederim. Şimdi gelelim arka planına ve gelişim sürecine. Burası gerçekten böyle çay kahve şeyinin <gülüyor> keyfinin tam böyle devreye girdiği şey aslında. Buradan başlıyoruz. Şimdi daha öncesinde, 10 yıl öncesine kadar bir gidelim aşağı yukarı. Yani 10 yıl öncesinde işte burada internette bir meme patlaması var. Özellikle hani meme dediğimiz şey nedir? Aşina olmayan, bilmeyen insanlar için açıklayalım. Nasıl capsleri biliyorsunuzdur. Bu çok daha bilinen bir şey. İşte komik hani böyle ifadeler, resimlerin ağzına komik ifadeler yazılıp biraz da senaryolaştırma şeklinde biliyorsunuz paylaşılıyor internette. Meme de işte bu tip bir yaratılan şeyler aslında. Bir görsel veya karakter üzerinden işte çeşitli espride temaların üretilmesi diyelim. Mesela Dogecoin için her yerde kullanılan görmüşsünüzdür büyük ihtimalle bir köpek resmi var. Birkaç tane böyle köpek ama bu hep aynı köpekler. Neden? Çünkü bunlar bir Japon köpek cinsi olan Shiba Inu cinsi bir köpeğin resmi. Şimdi daha öncesinde e, bu köpek resmi üzerinden işte Reddit e, platformunda vesaire çeşitli mimler üretiliyordu, paylaşılıyordu ve 2013 yılının sonlarına baktığınız zaman bu mim kültürü diyelim epey artık patlamış, popüler olmuş durumdaydı. İşte daha sonra bu az önce bahsettiğimiz Adobe şirketinde çalışan Avustralyalı Jackson Palmer o dönemde internette bu en çok konuşulan konulara e, paylaşılan şeylere baktığınızda bir mim e, kültürü zaten işte patlamıştı bunlar paylaşılıyordu bir de kripto para çok çok ilgi çekmeye başlamıştı özellikle 2013 dönemi gerçekten kripto paralarda böyle biraz kırılış dönemlerinden ilk yaşanan şeylerden biridir orada bir ivme görmeye başlarsınız ilgi ve paylaşım anlamında bu iki tane şeyi birleştirip iki kavramı birleştirip aslında şaka yapıyor hani her şey gerçekten bir şakayla başladı altı boş bir projesi yok falan dememizin sebebi gerçekten bu bir şakayla başlıyor ve Bitcoin ve işte o günkü haliyle kripto para dünyasında böyle hedef alan bir şaka yapıyor Diyor ki bir tweet atıyor. İşte investing in Dogecoin, pretty sure it's the next big thing diyor. Yani Dogecoin'e yatırım yapmak eminim ki bir sonraki büyük şey bu şeklinde bir tweet atıyor. Bu iki kavramın biraz birleşmesi, meme tarafı ve kripto paraların birleşmesi Twitter'da çok ilgi görüyor. E, epey paylaşımda bulunuyorlar. E, dolayısıyla bu işin blok zincir terimiyle aslında bir başlangıcının kökünün yani genesisinin diyelim e, şeyi budur. E, bu tweet'tir. Bu tweetten sonra bu kadar tabi ilgi görünce Palmer bu şakayı biraz da devam ettirmek istiyor. Dogecoin.com alan adını satın alıyor ve burada bir photoshop yapıp yine bu işte Shiba Inu cinsi köpek resmini işte orada koyuyor. Ve diyor ki Dogecoin'i gerçekleştirmek isterseniz iletişime geçin diye not düşüyor siteye. Tabi burada çeşitli talepler falan geliyor bu arkadaşımıza. Amerika'dan da Portland tarafından IBM'de yazılım mühendisi olan ve kendisi de bir oyun bağımlısı olan Billy Markus Palmer'a cevap veriyor ve orada işte ilgisini şey yapıyor, açıklıyor. Yani ben yapabilirim, ilgileniyorum tarzında bir mesaj atıyor. Billy Markus'un da çok kısaca şöyle bir arka planı var. Billy Markus Nintendo'nun Animal Crossing oyununda kullanılan bir paradan esinlenip Bells isimli bir kripto para yaratıyor kendisi. Yani kodlamasını kendi yapıyor. Ve Bens'in bu diğer kripto paralardan farkı işte bu blokların oluşturulması yani maden edilmesi sonucunda kazanan ödülün tutarının yani minetme ödülünün rastgele oluşu. Mesela işte Bitcoin'de miner ödülü biliyoruz herkes için sabittir. Ama bu bels için miner ödülü bir bels de duruma göre olabiliyor. Tamamen şans kısmet diyelim. Bin de olabiliyor. Artık sistemin orada ürettiği şeye göre değişiyor. Bunun da önemli bir nedeni şu: Bels böyle Markus'un yani bili Markus'un böyle özellikle yine bir çözüm getirmek amaçlı yaptığı bir proje falan değil. Öylesine hazırlanmış bir proje. Dolayısıyla bunu e, sirküle ettiği zaman, kripto para projesi olarak işte duyurduğu zaman kötü tepkiler alıyor aslında. Yani kripto para topluluğu buradaki espriyi, şakayı da çok anlamamış durumda ve Bels projesini kötülüyorlar vesaire. Bili Marcus da şöyle bir uyanış oluyor. E, yani bu aslında kripto para topluluğuyla o ile diyelim daha iyice ufacık bir camiadan tabii bahsediyoruz o zaman. Oyun topluluğunun, oyun tarafındaki insanların aslında ne kadar birbirine uzak olduğunu, ne kadar birbirine yabancı olduğunu görüyor. Ve dolayısıyla biraz böyle bir arka planla da gelip Palmer'a teklifte bulunuyor. Yani bu Dogecoin'i yapabiliriz diye. Sonrasında üzerine çalışmaya başlıyorlar ve gerçekten çok kısa bir sürede yani 3 saatte biraz kopyala yapıştır mantığıyla Dogecoin'in yazılımını yapıyor Marcus. Çünkü esas Bitcoin'i model alıyor. İşte Bitcoin'de hani Bitcoin'i çıkarıp yerine Dogecoin yazarak e, kodlamayı yapıyor bile diyebiliriz aslında. Ve burada Dogecoin tarafında mesela 21 milyonluk işte Bitcoin sayısı vardır. Orada bir art sınırı var bildiğimiz. E, 100 milyar Dogecoin olarak ilk başta belirliyorlar. Ama sonra bu sınırı da zaman içinde kaldırıyorlar. Şu an bir sınırı yok zaten. Bu arada işte esprili şeyler var. Mesela Palmer ve Marcus bu Dogecoin'i lanse ederken Bitcoin'in bu anonim yaratıcısından e, Satoshi Nakamoto'dan yola çıkıp kendi isimlerini de belirliyorlar ona da ne demişler Şibetoshi Nakamoto diyorlar kendi isimlerini yani dolayısıyla hani şey baktığınız zaman fikri takip anlamında da yani <gülüyor> hakikaten espri başlıyor ve öyle unsurlarla da zaten devam ediyor ve Dogecoin'in lansmanı konusunda da yine ciddi değiller bu adamlar o zamanlar çünkü Hani normalde coinlerin lansmanda pre-mining yapılıyor yani pre-mining de olay nedir e, kripto parayı çıkaracak diyen ki ekip e, zaten ilk baştan kendi miningini yapar ve o çıkaracakları kripto paradan kendilerine bir ayırır koyar kendi cebi için ayırır. Yani bunlar o kadar zaten her şeyi böyle şaka boyutunda götürüyorlar ki öyle bir şeye gerek bile duymamışlar zaten öyle bir pre-mining de yapmamışlar. Zaten Palmer'ın bir açıklaması var yani. yani bir sürü açıklamaları vardı. ya o ilk dönemlere ilişkin baktığınız zaman ya biz bir süre sonra unutulacak hani gerçekten böyle büyük bir şaka olduğunu düşünüyorduk şeklinde de böyle sap sap söylüyorlar yani başta itibaren. Dürüst arkadaşlar bunlar. Zaten birbirlerine dahi da değerlendirmeleri var. Mesela Marcus Palmer hakkında diyor ki yani kripto paranın nasıl kazıldığı nasıl mane hakkında zaten bir fikri bile yok diyor yani Palmer için. Dolayısıyla o kadar aslında bir yönden de e, konuya uzak bir tarafları da var. Yani Palmer bunu bilmiyor. Marcus zaten yapan kişi. E, şimdi ilk başta da devam edelim eğlenceli anekdotlara. Marcus güçlü bir oyun bilgisayarı var. Marcus'un. Dolayısıyla ilk miningi yani diggingi Dogecoin kavramı ile söyleyecek olursak ilk diggingi yapan kişi kendisi. Bu işte e, kendi bilgisayarında yapıyor ama tabi 5 dakikadan sonra falan bilgisayarın gücü yetmemeye başlıyor. Ve daha sonra da artık işte şey yaptığı dig ettiği çıkardığı Dogecoin'leri Palmer'la yarı yarıya paylaşıyorlar falan böyle gidiyorlar. Onunla nasıl gelişti Dogecoin? E, bu şeylerle bu şaka gibi başlangıç, e, bütün bu espriler vesaire. Online kripto para çevrelerinde baktığınız zaman Dogecoin çok hızlı bir şekilde popüler oluyor. Zaten başlangıcı da o popülerlikle geldiği için. işte forumlarda kripto paranın ismi hızla yayılıyor. Reddit çok önemli bir platform bunun için. En önemli platform zaten Reddit burada. Bir kripto paranın başarılı olması için zaten bir mining pool servisine ihtiyaç vardır. Reddit de bu ihtiyacı çok kısa bir sürede aslında karşılamış oluyor. Marcus şey diyor mesela ya dakikalar içerisinde zaten Dogecoin kontrolden çıktı ve ışık hızında yayıldı diyor. Reddit'te bir de bağışiş verme e, durumu var. E, Dogecoin üzerinden bağışiş veriyorlar. Bu konuda bir bot hazırlıyorlar işte bağışiş verme botu yani bot diyorlar ona da. İşte diyor ki yani Reddit'in A kullanıcısından B'ye B kullanıcısına şu kadar bağışiş gönderdiği zaman Dogecoin üzerinden bağışişler gidip gelmeye başlıyor kullanıcılar arasında. Tabi bu dönemlerde yani dediğimiz gibi çok çok düşük Dogecoin'in değeri. E, yani şu anki değeri de zaten mukayese edilmeyecek kadar küçük. Ama bu tip şeyler kullanımlar tabii çok böyle aşina al kazandırıp yayılmasını altyapı olarak baktığınız zaman çok hızlandıran şeyler oluyor. Sonrasında bu şekilde kullanım ve paylaşmayla beraber ufak ufak paranın değeri artmaya Yani Dogecoin'in değeri artmaya başlıyor. Artık öyle bir noktaya geliyor ki Reddit kullanan neredeyse herkesin bir şekilde birbirine gönderdiği bir Dogecoin'i var gibi noktaya geliyorlar. Sonrasında Dogecoin Vakfı kuruyorlar. Bu Dogecoin Vakfı tamamen kar amacı gütmeyen bir kuruluş ee, ve çeşitli işte hayırseverlik, çeviri işleri yapıyorlar ve bunlar da Dogecoin'in gittikçe daha çok sempati kazanmasına ve kullanımının artmasına sebep oluyor. Birkaç örnek verelim. Mesela Jamaica kızak takımı işte kış olimpiyatları için seçiliyor ama... Katılacak parayı toplayamıyorlar. Bu arada çok sevimli değiller mi ya? Yani hikaye, Jamaica kızak takımı kış olimpiyatına katılıyor. Zaten başlı başına bir espri kendi içinde. Bir de katılacak parayı da toplayamamışlar. Yani neyinize kuruyorsunuz, neyinize katılamıyorsunuz. Ama <gülüyor> çok sevimli. Jamaica zaten böyle bir sevimli bir şey vardır ya imajı. Çok onunla böyle meçeliyor ve güzel olmuş. Neyse ya sonuç olarak bu tip işte çeşitli şeyler var ya da başka bir örnek verelim. Mesela Kenya'daki işte Tana Nehri Havzası'nda bir kuyu inşa etmek için kar amacı gütmeyen başka bir kuruluş olan Charity Water ile birlikte bir iş birliği yapıyorlar ve bağış topluyorlar. O gün için 40 milyon Doge yani o sıralarda işte 30 bin dolar civarında bir bağış toplanıyor gibi çeşitli şeyler var, projeler var. Reddit bu şeylerde yine önemli platform olarak kalmaya devam ediyor. Reddit üzerinden organize oluyorlar. Bu şekilde gittikçe şeyler artıyor. Şimdi bu değerler artarken tabi burucuların da baktığınız zaman çeşitli endişeleri yok değil. Mesela Marcus tarafında baktığınızda Marcus diyor ki şimdi birisi Dogecoin'i almak için 10 dolar harcasa önemsemem. Yani bu sinema bileti almak gibi bir şey. Eğlenceli okey ama şimdi birisi gelip de 20 bin dolar koyarsa bu beni artık çok rahatsız eder çünkü amacından tamamen satmış olur mantığı yani bunu söylüyor. Dolayısıyla Markus Dogecoin topluluğuyla çatışmaya başlıyor ve diyor ki Dogecoin aslında bir espriydi bir aptal işiydi baktığınız zaman eğlenceydi ama gittikçe olay farklılaşmaya başladı yatırım aracı haline dönüşmeye başladı bu şekilde olmaması lazım zaten böyle bir amacı da yoktu vesaire i̇şte kendi içlerinde orada çatışmalar başlıyor. Dolayısıyla Markus diyor ki ben daha fazla hani bu toplumun içine yer almak istemiyorum diyor ve Dogecoin'den o ekipten ayrılıyor. Sonrasında geliyoruz il çok ilginç bir olay yani Todes konusu işte yaşandı bizde çiftlik bank vesaire tosuncuklar falan Türkiye'den hep bildiğimiz şeyler yani çok buna benzer bir şekilde Dogecoin'in de böyle hikayesinde böyle bir bölüm var. E, Muğla diye bir, e, ya Muğla deyince bizim Türkiye Muğla gibi <gülüyor> geliyor da, e, M-O-O-L-A-H diye yazılan, Muğla diyelim ona biraz daha belli olsun, e, kripto para borsası var. Bununla ilgili olay şöyle enteresan, Muğla'ı kripto paralar için bir PayPal gibi düşünebilirsiniz. E, İngiliz Alex Green tarafından yönetilen ve insanların Dogecoin alıp satmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir kripto para borsasıydı bu. Şimdi Alex Green Dogecoin subredditinde yani redditte açılan alt başlıklar ya da konu topiklere subreddit diyor, deniyor o şekilde ifade edelim. Dogecoin subredditinde e, olumlu oradaki olaylar karşılığında Dogecoin önce dağıtmaya başlıyor. Yani bu topluluğun Dogecoin topluluğunun dahil olduğu hayır amaçlı işte bağışlarda bu da cömert bağışlarda bulunuyor. Topluluğa kendini sevdiriyor, tanınıyor e, ve kısa süre sonra da Muğla şirket, şirketindeki kilit pozisyonlar için Dogecoin topluluğundan da insanları işe almaya başlıyor. Kuruculardan Palmer'a göre e, Alex Green'in işini hani Dogecoin üzerine kurmaya başlamış artık. Ve uzakta olayları takip eden artık e, Marcus da e, Alex Green'in zaten pek hayranı değil. Yani çok da böyle aslında iyi sinyalleri olmadığını anlamış başta. Neyse sonra Muğla Dogecoin topluluğundan yatırım talep etmeye başlıyor bir noktadan sonra. Çok sayıda Dogecoin bağışı topluyor. Geçmişte hani cömert davranmıştı, o iyilik yapmıştı. Dolayısıyla toplulukta birçok insan diyor ki bu şimdi iyiliğin karşılığında ödeme vakti geldi. Yani biz ödüyoruz. Aynı komünitedeyiz, aynı topluluktayız gözüyle bakıyorlar. Ancak şimdi tutarlar tabii farklılaşmaya başlıyor. Baktığınızda Muğla toplamda 3 ayrı yatırım turunda diyelim 300 bin doların üzerinde para topluyor. Ve 2014 yılının Ekim ayında iflasını... Açıklıyor ve bu şekilde de topluluk gönderdiği tüm parayı aslında sonuna kadar kaybetmiş durumda oluyor. Boşa göndermiş oluyorlar. Daha sonra da Alex Green'in yani bu Muğla e, borsasının işte sahibi olan Alex Green'in eski sevgilisi bir hanımefendi çıkıyor. Diyor ki bu Palmer kuruculardan Palmer ve Dogecoin topluluğuyla çeşitli kişilerle iletişime geçiyor ve aslında Alex Green'in Ryan Kennedy isimli birisi olduğunu ve İngiltere'de işte anime topluluğunda Muğla'ya çok benzer şirketleri yönetmesiyle de ünlü olduğunu söylüyor. İşin içine İngiltere polisi giriyor, soruşturmalar açılıyor, 3 yıl soruşturma sürüyor ve sonra işte dolandırıcılık ve kara para aklamadan bu suçlamalar oluyor, devam ediyor vesaire böyle yasal süreçler yaşanıyor. Ve bu Muğla'nın iflasından sonraki aylarda da artık diğer Dogecoin topluluğu içinde kalmış olan kurucu Palmer kendini artık Dogecoin'den uzaklaştırmaya başlıyor çünkü e, psikolojik olarak da ona etkileri hale gelmiş. Ve 2015 yılında Marcus gibi diğer kurucu Palmer da artık Dogecoin'i terk ediyor. Baktığınız zaman e, bu kadar şu anda meşhur işte konuşuluyor vesaire ama Palmer ve Marcus'un elinde şu anda hiçbir Dogecoin yok aslında. Başından beri şaka olarak başlayan şeyin böyle gitmemesi onları çok rahatsız etmiş. Sonradan bu tip işte TODEX vali dediğimiz yaşanan olaylar da zaten çok rahatsız etmiş. E bu şekilde e maalesef kötü bir sonla bitmiş onlar adına. E ellerinde bir şey olmadan da ayrılmayı tercih etmişler. Böyle bir gelişimi var. Dolayısıyla yatırım yapalım ama neyine yatırım yapalım? Sonuçta bir çözümü yok, altyapısı yok. Arkasında nasıl bir ekip olduğu belli değil derseniz sonuna kadar haklısınız. Onlara çok dikkat edilmesi lazım. Bir konuda başka bir başlık açmayı değer. Elon Musk ve Mark Cuban, Dogecoin'i çok destekleyen, çok popüler iki insan. Mark Cuban aynı zamanda NBA'de Dance Mavericks takımının da sahibi. Ünlü bir iş adamı, girişimci. Şey daha ön planda tabii global anlamda, Elon Musk daha ön planda ama Mark Cuban da bilen bilir Yani çok o da takip edilen bir insandır. Bunlar çok ciddi açıktan destek veriyorlar. Bu desteğe dair çeşitli notlarımız var. Biraz ben dinleyelim onları da sende alalım. Sen sonra yine yorumlayalım beraber.
0: Şöyle zamanında Cuban'ın bir tweeti olmuştu Dogecoin ile ilgili. Yani Cuban'a göre Dogecoin gerçekten insanların kullandığı nadir bir kripto para haline gelmiş durumda. Bu yüzden de BitPay üzerinden Dogecoin ile harcama yapılıyor ve bu işletmelerin Dogecoin kabul etmesine yol açıyor. Bu sayede de aslında Palmer'ın da zamanında dediği gibi Dogecoin amacına ulaşmış ve piyasada sirkülasyon içine girmiş bir para. Yani gerçekten bir fiyat currency gibi işlem görüyor. Elon Musk'ın da aslında muhtemelen ilgisi benzer şekilde. Çünkü o da Dogecoin'in bir yatırım aracı değil de bir fiyat görüntüsü gibi kullanım alanının sahip olduğunu görünce o da Dogecoin'e yatırım yapmaya başlıyor ve bu konuda fikirlerini dile getirmeye başlıyor. Zaten Elon Musk'ta bilirsiniz hani teknolojiye ilgili bir yatırımcıdır ve zamanında PayPal'ın kurucularından biridir. Hani bu evet. konularda da aslında bir ayağı olan bir kişi.
1: Elon Musk'ın tabii burada ilgisini biraz açalım. Niye bu kadar ilgi gösterdi durup dururken neden Doğaçukay'ın olayı nereden başladı? Ne olabilir? Yani bu, bu konuda tabii böyle ispatlanmış ortaya koymuş bir şey yok tabii ki ama biz kendi yorumumuzu getirelim. Ne diyorsun sen ne diyorsun mesela? Onunla başlayalım.
0: Şöyle bir kere topluluğu yani bu Reddit'eki topluluğu yanına almış bir insan ve Hı. bu Reddit topluluğunda Dogecoin üzerine etkisi çok büyük. Onlar ne derse aslında biraz Dogecoin o yönde ilerliyor. Hı. Yani Dogecoin'in aslında söz sahibi olan kesimi elinde tutuyor Elon Musk Hı. ve onlar tarafından da Dogecoin'in babası olarak artık adlandırılıyor. Yani psikolojik
1: unsurlar olabilir işin içinde anlarım çünkü sonuçta Elon Musk öyle bir altyapıdan gelen bir insan. Ama tabii ki sonuç olarak bu kadar naif bir dünyada yaşamadığımız için işin içindeki para ve business tarafını, oradaki güdüleri de görmemiz lazım, motivasyonları. Yani şu çok uyuyor yani birbiriyle. Baktığınız zaman hem psikolojik anlamda tamam böyle bir altyapısı var oradan geliyor, o güzel, o cette. Bir taraftan da Bitcoin gibi aslında yani tam olarak %100 Bitcoin olmayı tabii ki amaçlamamışlar. Zaten hep anlattık yani şaka olarak çıkmış gelişmiş vesaire ama sonuç olarak işin içinde bir para birimi olmayı hedeflemiş. Para yerine Dogecoin kullanılsın, kullanıcılar birbirine Dogecoin göndersin diye hedeflenmiş bir kripto paradan şu anda biz bahsediyoruz. Bitcoin gibi bir kripto parayı düşünün şu anda bitcoin de başında hani işte şu kişi sahibidir bu kişi esas karar veri gibi bir mekanizma yok tabii ki orada kendi developer ekibi vesaire yine arka planda çeşitli güncellemeler yayınlıyorlar o halı bir konu ama burada baktığımız zaman şimdi bitcoin'i Elon Musk tweetleriyle ya da bir verdiği destekte değerini etkileyebilir mi? etkileyebilir bu etkiye sahip bir insan zaten işte Tesla tarafında açıklama yaptılar biz Bitcoin'le artık ödeme kabul edeceğiz diye bunların hepsinin bir etkisi oldu ama şimdi burada etkilemenin daha ötesinde artık bir sahiplenmeden bir nevi bahsediyoruz. Yani bunu açıkça ben Dogecoin'e sahiplendim diyemez. O zaman zaten oradaki topluluğu kaybeder. Ama baktığınız zaman biraz hamiliğini yapma, bayrağı taşıma. Yani Dogecoin'i çok daha şeyin geleneksel sistemin içine doğru entegre etme, ilerletme anlamında Mark Cuban'la beraber Elon Musk bu bayrağı almış götürüyor durumda şu anda. Çünkü buna çok elverişli. Şimdi 2013 sonunda başlatılmış bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla nereden baksak bir 7 yıl civarında, 8 yıl civarına yaklaşan bir geçmişi var. Reddit tarafı zaten çok önemli. Hatta yani Reddit tarafının işte GameStop hisse şeyinde de zaten olaylarında da oradaki şeyleri görmüştük. Artık orası çok önemli bir platform. Buradan çok ciddi destekler almışlar, charity, organizasyonları yapmışlar, bir sürü vesaire bir sürü hikaye var orada. Bunlar yaşanmış, artık belli bir altyapısı oluşmuş. Ciddi bir şekilde de Reddit içerisinde Dogecoin'lar gönderilmiş, alınmış vesaire. Yani işin çekirdeği özü hazır. Bundan sonrası zaten Elon Musk gibi, Mark Cuban gibi insanların alıp bunu çok daha popüler hale getirmesi, yükseltmesi. Ha, ama şimdi şunu ayırmak lazım. Bu bahsettiğimiz şey Dogecoin'in gelişimiyle alakalı. Ancak tekrar altını çizerek söylüyoruz. Yatırım anlamında bunu konuşmuyoruz. Yani yatırım yapmaya değer böyle olduğu için yatırım yapılabilir demiyoruz yani belki değeri 2 katına çıkacak kısa zamanda belki 3 katına çıkacak O var bir konu ama yatırım için gerekli kriterlere normalde normal kriterlere uymuyor çünkü baktığınız zaman nasıl gideceği belli değil her ne kadar bir kripto para mantığıyla da kullanılma motivasyonu olsa bile yine de bir çözüm getiren bir şey değil üstüne değer katacak ne konacak belli değil yani bir sürü belirsizlik var. Dolayısıyla buradan da biraz şeyi tekrar bağlayalım yani çeşitli şeyler değerlendirmeler yapılıyor balon olduğu yönünde. Bunu gerçekten çok ciddiye almak lazım. Hep böyle şey hikayeler çıkar efendim bir kişi gitmiş şu kadar yatırmış işte her seferinde bunu konuşuyoruz. Parasını 3'e katlamış 5'e katlamış vesaire yani bu kaç örnekte kaçı acaba? Bunu hep o tarafı konuşulmaz. Bir taraftan da zaten yatırım yapacaksanız da çok böyle yatırım mantığıyla ilerleyen bir kripto para birimi olmadığını bilmeniz lazım. Dolayısıyla tekrar tekrar bunları söylüyoruz. Gerçekten risk, risk seviyesi çok yüksek görünüyor
0: Dogecoin'de. Çok önemli bir nokta. İsterseniz başarısından da bahsedelim. Bir. Son bir ay içerisinde Dogecoin değeri 0.33 dolardan 0.60 dolara yükselerek %79,05'lik bir değer kazandı. Bunun Mart 2021'den bu yana baktığımızda %100'lük bir artış. Son 6 ayda %14.900'lük bir artış. Son bir yıl içerisinde ise %29.900'lük bir artış yakalamış.
1: Evet yani insanlar tabii ki şunu diyebilir. Her şey iyi güzeldi kardeşim. Ben zaten az bir para bile yatırsam dünya kadar kazanırdım diyebilirsiniz. E, tamam yani tavsiye, kişisel tavsiye ben şunu söyleyebilirim. Zaten... Kimsenin canını yakmayacak, üzmeyecek tutarda oranlar yatırılabilir. Kısa vadeli e, alsatlar belki yapılabilir. Bu anlamda öyle görülebilir. Ama asla ve asla böyle uzun vadeli yatırım yapılacak
0: altında bir proje olan bir değer üreten bir şey değil. Onu çok net söylemek lazım. CoinMarketCap'in paylaşımına baktığımızda Amerika kıtasında şu anda en çok kullanılan kripto paranın Dogecoin olduğunu görüyoruz. Ayrıca CoinMarketCap'te de en çok incelenen para listesinin başında da Dogecoin var.
1: Bunlar da önemli veriler. Zaten başından beri bir ilgiyle, bir espriyle başladı ve o şekilde devam ediyor. Son söz olarak şunu söyleyebiliriz. Bütün bu ilginin ihtiyatlı bir şekilde takip edilmesini tavsiye ederiz. Asla uzun vadeli bir yatırım gözüyle bakılmasını tavsiye etmiyoruz. Çok yüksek risk barındırıyor. Yani diğer kripto para birimlerine göre de daha yüksek risk barındırıyor. Bunu söyleyebiliriz. Belki de bu ilgi çok daha altı doldurulacak bir şekilde eğer devam ederse, farklı geliştirmeler, güncellemeler söz konusu olursa bu konuda farklı özel dosyalarda yapmaya devam edebiliriz. Bizden bu kadar. Bu özel dosyada birçok yönden hem Dogecoin'in gelişim sürecini anlattık, özelliklerini bazı teknik özellikleri de söyledik. Aslında bilinmesi gereken her şeyi bu kadarlık süre içerisinde aktarmış olduğumuzu düşünüyoruz. Dinleyen herkese çok teşekkür ederiz. Bizden saygılar, selamlar.
0: Esen kalın.